0: Buenas tardes amigos, gracias por la sintonía con Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio y bueno señores, la calle está realmente demostrando que nos encontramos en la antesala de la Navidad, una Navidad muy distinta a todas las que recordamos realmente en todos los sentidos, pues la vida ha cambiado, eh, nuestro estilo, nuestra forma de ver las cosas, inclusive nuestro propio, eh, digamos, límite de seres humanos eh, ha cambiado, todas estas cosas que éramos antes de 2020 son totalmente distintas ahora de cara al 2021 y ojalá que esto podamos llevarlo no solamente eh, digamos como una como un año difícil, sino también como un año en el cual hagamos cambios eh, permanentes y que sean buenos para nosotros, positivos en lo que es la parte salud, en la parte cuidarnos bienestar, nutrición, porque hemos visto que todo este tema va muy de la mano con lo que es la prevención eh, de las enfermedades en, de hecho este tema del COVID hemos visto como la mayor cantidad, el, vamos a decir, el porcentaje más alto de víctimas con complicaciones de COVID y también de letalidad, va de la mano con personas que están enfermas de hipertensión, diabetes, obesidad. Entonces, el tema prevención, estar saludables, también nos va a ayudar a mantenernos si nos contagiamos fuera de ese cuadro de letalidad, de muertes y también fuera del cuadro de complicaciones. Es por esto que esperemos que este año nos ayude también a cambiar estos hábitos de salud para que estos sean parte de nuestra vida hoy y siempre. Y bueno, eh, Radio Fit inicia ahora, por supuesto, con eh, nuestra sección de cine, que ya se presentó nuestro bumper, cortesía de Seguros Pedro Andújar, Corredores de Seguros, y Jumbo, y nuestro queridísimo Hugo Pagán, desde Ottawa, Canadá, nos trae cada semana las recomendaciones de lo que podemos ver en la tele, eh, también en nuestros distintos, eh, ¿cómo se llaman estos servicios? Digitales. Las plataformas digitales. Y por supuesto, para pasar nuestra nuestro fin de semana, nuestra Navidad, cuidándonos en casita, pero divirtiéndonos Hugo Pagán, fine, Fitness y Cine, con Hugo vamos arriba Buenas tardes, chicos Hello, o sea, estás muy locutorito ¿Cómo Muy bien, eh, mi amor sí, En pila, pila, Hugo, desde allá A ti no te, Qué bueno, qué no te bueno No el frío,
1: por lo que veo? No, sí, Hugo no, corre. no, no, el frío no me detiene, yo hice ya 10 kilómetros hoy
2: Hugo corre no bajo el nieve caribeño en la mochila
1: Sí, calor, calor caribeño en el corazón.
0: No, hubo Cogre bajo Tormenta, hubo realmente una máquina. Vale. Y, y después de ahí entonces nada, se va y hace todas sus críticas de cine, eh, lo manda a distintos periódicos y páginas web, el hombre no para
1: realmente. Y después atender a los muchachos. Atender
0: muchachos. Huguito, sí. de lo que tú comes <risa> tienes que decirnos. Adelante sí. Hugo con las recomendaciones para este fin de semana, que lo mejor es quedarse en su casa porque lo te pone aquí, mira, de verdad. Y Qué desastre. Definitivamente. Mejor definitivamente. No yo
1: quise traer películas navideñas, pero Ay, sí. rompien, rompiendo un poco el molde, porque yo digo que las películas de Navidad son como los merengues de Navidad, que nosotros siempre vamos a lo clásico. A las viejas. A las viejas. Siempre vamos a los merengues viejos, vamos a las películas viejas. Y obviamente yo quiero romper un poco el molde y recomendar películas que están... Eh, planteadas, se desarrollan durante la Navidad, pero no son la, la típica película navideña, digamos como Home Alone, Milagro en la calle 34 o It's a Wonderful Life no.
0: Fichas repetidas.
1: Sí, son fichas repetidas y la que voy a decir tal vez son fichas repetidas pero quizás el público no sabe que son películas que se desarrollan durante la época de Navidad. Por ejemplo la primera de la lista que es Die Hard del año 1988 Die Hard Así mismo, duro de matar, Wayne, duro de cuál, matar. ¿Pero cuál dura?
0: de las 45 que
1: Todas, hay. mira, bueno, las tres primeras <ríe> eh, se desarrollan en, en época de Navidad. Mm -hmm. Perdón, las dos primeras se desarrollan en época de Navidad, porque eso fue parte del gancho, porque recuerden que John McLean, viaja a Los Ángeles, ellos son de la ciudad de Nueva York, su esposa está en Los Ángeles en, en una fiesta de Navidad precisamente de su compañía, y él viaja a Los Ángeles para pasar la Navidad con Holly, su esposa, y ahí es cuando todo explota, de estos terroristas que han asaltado la torre donde está Holly, la esposa de, de John, de, de John, John McClane, que es el personaje de Bruce Willis y el Alan Rickman, que es el villano o el líder de la banda, y todo lo que sucede dentro de, de esta torre, de, que en español, en algunos lugares, se le puso la jungla de cristal, porque el edificio Nakatomi, la torre Nakatomi, era completamente de cristal, mm. y todo lo que la película se desarrolla, pues, es dentro de, de este edificio.
2: Mira, tú sabes que ahora que lo mencionas, yo hago como retrospección, y, y, y sí, es en Navidad, de hecho, la sí, parte 3... Sí, sí. Cuando se estrenó, tengo el recuerdo de que yo siempre en Navidad voy a visitar a mi papá de Barahona Ay, Y chulo. me quedaba ya Navidad completa Y recuerdo que había un cine, que por hecho, de hecho no está operando ahora mismo Deberían, pero ahí vi yo, duro de matar, el tres Tengo una muy mala anécdota porque yo fui con sueño al cine <risa> y, <risa> y el cine estaba medio, <risa> no, estaba, no estaba lleno Entonces ahí como mi, mi, mi hermanastro y yo como que nos acostamos en los asientos Nos hicimos de cuenta que era una cama y ahí nos dormimos, pero no por mala la película, sino por...
0: <risa> <risa> pero realmente bueno, sí, el tipo de película Navidad. de acción uno no la relaciona tanto con la Navidad, o sea que ¿Cierto? es que tú, lo que tú dices, es un gancho para esa época, para lanzarla y que tenga mucho público, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y obviamente es una película que van a disfrutar, es un clásico del, del cine de acción una película que impulsó la carrera de Bruce Willis y el director John McTiernan, pues, hizo un trabajo que hasta hoy se sigue reverenciando como una película paradigmática, una película que marcó un antes y un después. Definitivamente.
0: Buena como película, no solo como... Sí, sí. Uh -huh.
1: No, una buena película, una buena película bien pensada y, y obviamente una película para los amantes del cine de acción van a quedar totalmente satisfechos.
2: Perfect. Estaba Samuel Jackson en esa parte 3, ¿cierto?
1: Sí, man, no. eh, en la parte 3, pero la que me refiero es la de 1988, la, de la, la primera.
2: Ok. Perfecto.
0: Y aparte uh -huh. de esta, tenemos una recomendación que no sea acción para los que no nos gustan mucho los tiros.
1: Mira, no, si no te gustan mucho los tiros, te voy a recomendar una que es más una comedia negra mm, eh, sí. con, con toques de acción. Se llama Kiss Kiss Bang Bang del año 2005. Mm, Escrita... Bien y dirigida por Shane Black. Shane Black quizá no, no suena mucho ese nombre, pero es un hombre que siempre ha estado en la industria, Él ha estado involucrado siempre como guionista en proyectos muy importantes. Estuvo eh, involucrado en el revivir de la carrera de, de Robert Downey Jr. De hecho, aquí mm. le da un chance también a Robert Downey Jr. antes, previo a, a sus Ironmans. Y Shane Black es un sujeto, eh, yo diría que, eh, es un pivote en la industria. Él hizo esta película que prácticamente es un film noir moderno, o sea, un, una película de detectives que van eh, tras la pista de una muchacha desaparecida en la ciudad de Los Ángeles. Y se convierte en, en una, vamos a decir, en un juego del gato y el ratón con un toque de misterio, pero no, no misterio de, de terror, sino misterio porque la trama se va poniendo cada vez más espesa hasta que uno no sabe cómo se va a des, eh, desenvolver el final. Pero me parece una comedia negra brillante, desarrollada en la época de Navidad y nada, nada, nada convencional. Paul eh, Kilmer está ahí, como ya okay. dije, Robert Downey Jr. también haciendo una pareja muy dispareja, pero que funciona a la perfección. Seguro, le garantizo que se van a reír hasta más no poder, y es una película con un guión que a mí me parece que tiene muy, muy, muy pocas fisuras, por no decir casi nada, por no decir ninguna.
0: Eh, para los que no estamos muy eh, familiarizados con el término, ¿qué viene siendo un film noir, o sea, negro? En ese sentido, Uf. una comedia negra.
1: No, el film noir es eh, fue el título que se le dio a las películas básicamente, eh, básicamente de detectives que se gestaron eh, a partir de los 50 en Hollywood, donde se utilizaba mucho del expresionismo alemán en la puesta en escena. O sea, cómo se iluminaba el, el claro oscuro, mm. eh, el, el uso de las sombras, el contraste de, de las luces, el humo, la figura de la fan fatal o la mujer que... La mamazota. Que impulsaba, bueno, era una mamazota, pero a la vez era eh, la perdición del protagonista. Uh -huh. Lo empujaba siempre a hacer cosas malas. Entonces, y obviamente el personaje <risa> del detective parecido con la realidad?
0: <risa> bueno, mal, ¿no? a comprar y gastar tal vez. De todo.
1: <risa> y otro elemento, otro elemento que el detective siempre es una especie de antihéroe, no es el detective bonachón, sino es un tipo con problemas, a veces problemas de adicción, que está muy, muy abajo en su suerte, no le están saliendo las cosas bien y de repente le cae un caso muy importante en las manos. que se lleva ahí con viene... el jefe,
2: pero el jefe tiene que contratarlo sí o sí porque es el que resuelve.
1: Exacto. Sí. Por ahí eso por ahí viene por
0: ahí viene ese tenemos esas dos recomendaciones. Y sí. ya por último, ¿alguna romanticona? ¿Bien cursilona?
1: ¿Romanticona, super cursilona? No, te, no tengo ninguna. Pues pero, yo sí. Yo tengo, pero, pero oye, pero la que es mi favorita, mi favorita en ese sentido, eh, para, vamos a decir, el, no tan romanticona, pero mi película de Navidad favorita, obviamente, es Home Alone, que es una, una película que yo siempre veo en, en Navidad pues para, para mí es una película esencial de, de Navidad no solamente por lo que por lo que significó, sino por, por la importancia y como una película que no envejece. O sea, de, definitivamente Homalone no envejece y, el, y el, papel, el papel del
2: de Macaulay Culkin.
1: De Macaulay pues bueno, un papel icónico.
2: Bueno, definitivamente.
0: Hugo, sí, y tú sí, siendo sí, sí. un hombre amante del cine con tantas películas en el mundo por ver, ¿tú repites películas?
1: Sí, yo repito muchas películas. Repito, ¡Wow!
0: wow. wow. Sí, sí, esa no es, no. es una, esa es una
2: de, de mis debilidades. Ah, pero tú eres de los míos.
0: Pero es que ya no se sí, la aprende. Sí.
2: Ya hay películas que la he visto más de 15 veces. Sí, sí, yo, yo
1: repito películas que no, sé no. los diálogos de memoria. Pero, no, es obvi que no, obviamente. No,
2: ¿Quién pero, lo repite?
0: Claro que no. Ah, con oye, que ¿con qué tiempo te no, Yo lo que veo es que de aquí a que uno se muera no le da tiempo a ver todas las joyas del cine. Entonces, ¿por qué me no, voy a poner a repetir? No.
2: saborea lo que ya tú sabes es, que es bueno.
1: Eso ves. es cierto, es cierto. Eh, está mal, ahí está. Obviamente, últimamente no estoy repitiendo tantas películas, pero sí. Eh, yo, por ejemplo, en, en Navidad eh, repito casi siempre el Home Alone y otra película que que sí es súper romántica, que también he repetido mucho, es Love Actually, que me parece ah, una de las sí. comedias eh, románticas mejor pensadas y definitivamente es otra que, que he repetido. En esa época, cuando uno le da por, por ver películas así, Romantico. feel good movies, pues esa Love Actually del 2003 junto con Home Alone, son películas que yo repito en Navidad y que son películas que que garantizan satisfacción a cualquier público.
2: Tú sabes cuál me gusta mucho, pero no la encuentro nunca en plataformas digitales. Eh, Mientras dormías, While You Sleep, de sí. Sandra Bullock. Mm. Sí, sí, sí. Uh -huh. Esa es navideña también, y esa comedia uh -huh. romántica full,
0: ¿Y The sí, Holiday? Sí, sí. Si lo Holy que uno date, busca empalagar, sí, 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 <risa> sí
2: <risa> pero es nueva, yo, yo,
1: mi nivel de, de empalagamiento llega hasta Love Actually. O sea, <risa> de ahí para abajo. De, de, de ahí ya no paso. Ah, pero okay. Richard Curtis es, es muy buen director y él sabe manejar muy bien esos temas melodramáticos.
2: ¿Viste esta, eh, Holiday, date, que es, la, es una nueva, como cita no, de Navidad? La, la más reciente
1: que vi, bueno, fue navideña, fue Mank en Netflix de de David Fincher sobre el escritor de Hollywood, Joseph L. Mankiewicz, que fue el responsable del guion de Ciudadano Kane, y está ahí disponible en Netflix con una actuación bestial, como siempre, de Gary Oldman. Ah, sí. aunque, me, aunque me parece que la película tiene una deuda conmigo. Me parece que Fincher eh, se enamoró mucho de la peli y, y le salió un poco, se le fue un poco el, el tino ahí, pero Brillado. la actuación de, de Gary Oldman es genial.
0: Son de esos actores que cargan la película.
1: Sí, sí, la carga Con su actuación.
0: Vamos a decir que la mejoran. Sí, sí, sí. Uh -huh. no, excelente, Huguito. Bueno, pues ahí tenemos recomendaciones para los niños molestosos que tenemos en casa para que se entretengan por hora y pico con Home Alone. Y los, sí. De los hombres de la casa con acción. O sea, hay que tener varias teles o, o, o tabletas. Y para las chicas que nos gustan los melodramas y dar gritos y empalagarnos, ahí tenemos las recomendaciones también romanticonas.
2: Una tanda extendida Así y es. ven una tras otra. Y, todo el mundo, todo el mundo y, y busquen esa, a
1: Kiss, verdad, Kiss, Kiss, Bang, Bang, que yo sé que hay, much, hay muchas personas que quizás no han visto esa película y no van a quedar decepcionados porque es una película que yo diría que pasó, se estrenó en Santo Domingo porque yo recuerdo que la vi en el cine pero tal vez éramos cinco personas en la sala. Y es una película que de seguro, de seguro que les va a encantar. Y para que vean un Robert Downey Jr. pre-Iron Man y todo esto, actuando de verdad. Siempre excelente. Kiss Kiss Bam Bam del 2005. De es de Jane culto Jack.
0: esa película, porque ese nombre lo he escuchado muchas veces. Nunca la he visto. Pero es, sí.
1: Sí, se ha se ha convertido en una especie de, de, de film de culto.
2: Yo a Donnie Jr. lo recuerdo de una película en la que él veía como un fantasma, la gente no lo veía. Una película sí, no esa
1: veía. que él muere. Ahora se me escapa el nombre, pero... ¿Cuál es esa? Con, sí, es pero medio o sea, palagoso.
2: Robert Downey Jr. joven. No, sí, eh, sí, sí, sí. No, Heaven,
1: es eh. eh, como si fuera un remake de Heaven Can Wait, pero ahora se me, se me escapa el nombre de esa con, con, con Robert Downey Jr.
0: Bueno, Guito, ahí tenemos recomendaciones entonces para cada gusto familiar. Y si queremos en la semana eh, ver algunas cosas, pues entrar a tus redes para ver cuáles son las reseñas que tú haces. Eh, veo que, claro que sí. ¿Dónde estás reseñando? Que podamos seguirlo también.
1: Eh, CinemaForumBlog.com. La uh -huh. página le dio COVID, pero ya la estamos recuperando. Uh -huh. En esta semana le dio coronavirus, lamentablemente. Oh, eh, pero estará arriba nuevamente para poner una recapitulación de lo que ha sido este año tan truncado en el cine, pero que se, hemos podido ver algunas películas.
0: Ok, bueno, pues para la próxima vamos a hacer recomendaciones de lo que podemos ver en el cine, ¿te parece? Para claro también que dar sí. la salidita navideña. Sí, sí, sí. Excelente. Y en Instagram, arroba Hpagans, y en Twitter, arroba Hpagans1414, ¿verdad? Así es, correcto. Pagan, ¿mucho frío para allá? Sí, un poquito,
1: ha, ha bajado un poco la temperatura para recordarnos que estamos en el frío Canadá.
0: Muy bien. ¿Y las calles, eh, la gente está así de rápida y acelerada como aquí? No, 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 para variado? nada.
1: Para nada. La gente, eh, muchas de las compras de este año se han, se han inclinado por hacerlas online. Exactamente. Pero, sí.
0: Claro. inteligente de Pero parte de los no canadienses Claro. Sí, bueno Huguito, gracias por compartir con nosotros tus conocimientos feliz
1: navidad feliz lechón y a que ti. la pasen bien señores
0: claro que sí nútrete bien cero atracones de comida vamos a hablar de esos temas con nuestra doctora invitada así que quédate escuchando estar
1: escuchando eh, sí.
0: lo que viene ahora en Radio Fit feliz navidad para ti también eh, y que la pases excelente en familia
2: igual a ustedes
0: hasta sí.
1: luego un
2: abrazo Huguito. gracias por las recomendaciones
0: Cine y Fitness con Hugo Pagán bueno, aquí estamos listos ya para irnos con la materia, la sustancia, nutrición en Navidad cómo poder disfrutar las fiestas sin pasar por antisocial de que no estoy a dieta, no quiero de eso. O realmente todos los resultados de esa fajadera del año, que muchas personas han tomado sus hábitos eh, más en serio ahora con el tema COVID, no perderlos en unas cuantas reuniones sociales y la cena de Año Nuevo y de Nochebuena. Para eso tenemos a una experta en el tema, por supuesto, la nutrióloga Carol Castillo de CCE Nutrition, donde también trabaja en la parte de medicina estética. Parte estética. Doc, Ay. bienvenida a la cabina.
3: Un placer, un placer compartir con ustedes en la tarde de hoy. Un gusto. Y feliz de compartir este tema que la verdad es eh, súper importante y lo que más le ha causado tensión a los pacientes claro. en estos días.
0: Claro, porque la mayoría eh, me, me imagino que buscan reeducarse cuando van a donde el nutriólogo que los enseña a comer, a vivir una vida saludable, no a estar a dieta.
3: No a estar a dieta. A mí en realidad es... no me gusta ni siquiera la palabra dieta. La palabra dieta en los pacientes les causa estrés. Claro que sí. O sea, tú decirle a un paciente que está a dieta, ya saben que es en un régimen y es algo obligado. Sí,
0: y ya me imagino que eh, físicamente el cuerpo ya va enviando señales, ¿no? De cortisol, de que estoy en
3: está una situación restrictiva. Está estresado ya, Exacto. y más en estas fechas. Yo a los pacientes que incluso llegaron en este mes, le dije que es el mejor mes del año. Increíblemente, es el mejor Pero mes para del engordar. año para iniciar un régimen. ¿Saben ¿Cómo? por qué? Porque tenemos un efecto bola de nieve. No es sé, de si, eso, doctora, no sé si usted han escuchado. Déjenme de sí, decirle por no qué. Más. Efecto bola de nieve, bien fácil. Si usted durante toda la pandemia tuvo un cambio, o sea, un estilo de vida que no fue para nada favorable y vino aumentando de peso, llega a diciembre, que es el mes que tiene las celebraciones... O sea, todos los días tenemos algo, o sí. alguien te brinda algo, Algún un ponchecito uh -huh. que es alto calórico. Sí. Entonces, si tú en diciembre continúas con ese ritmo, en enero la bola de nieve, ustedes saben que va...
0: Es más difícil. Entonces, en, en
3: enero ya ustedes saben que el aumento de peso es eh, terrible y va a ser más difícil reeducarse. ¿Por uh -huh. qué? Porque en diciembre, ustedes saben que con todas las celebraciones, en enero ya el paciente está como rezagado, como cansado, gastó económicamente todos sus recursos. Baja
0: la autoestima, y entonces cuando, baja la autoestima
3: cuando ven ese cambio en el cuerpo. Entonces, les cuesta más comenzar. Sí.
0: Se sienten y... como ya que perdieron todo y lo dejan así. Lo dejan claro. así.
3: Incluso para sí. nosotros como, como médicos nutriólogos, nuestros pacientes no es en enero, como mucha gente cree que llegan a las consultas. Llegan ya después de febrero. ¿Por qué? Porque tienen una meta. Ustedes saben que es por, por etapas, uh -huh. la meta de Semana Santa en esa sí. fecha. O sea, quieren estar sí. Sí, para, semana para Semana Santa. En, en, en estos últimos meses sí llegaron todos, pero era porque querían eh, estar bien para diciembre. Okay. Entonces ahí es como el, el rejuego, que siempre sí, tenemos incluso. una ocasión. Y está uh -huh. bien, o sea, que estemos motivados siempre por, eh, una, razón. por una razón, independientemente de
0: la realidad sí. es que estemos en forma todo el año y que claro. mejoremos un ching en cada uno de esos ciclos. En cada uno, o sea, uno de esos
2: se busca. Y apoyando Rating. lo que usted decía de, de diciembre, eh, no solo ese factor psicológico, sino también el hecho de que en enero eh, la gente ya entra de nuevo en materia con los trabajos, con los afanes, con la vida diaria, y en diciembre hay un poquito más de espacio. De
3: flexibilidad. De flexibilidad, y...
2: de horario y todo, y disposición. Mm -hmm. O sea que es una época realmente más apropiada. Yo particularmente, el hecho de que haya muchas comidas, yo lo aprovecho, porque francamente en diciembre uno, sin darse cuenta, a pesar de que hay muchas comidas más, termina nutriéndose mejor. Porque con los afanes de la, de la semana, del diario vivir, eh, amén de que uno no coma lo más saludable del mundo, pero yo creo que la peor dieta del mundo es comer a deshora, saltarse comidas no claro. comer. Y en por diciembre siempre... uno se alimenta bien y tú como que te aprovecha bien en el gimnasio cuando entrenas en diciembre.
3: Eso tú ese, que eres flaco, ¿ray? Ese es el ah. detalle. Que por eso es que dentro de las recomendaciones que siempre ah. le damos en diciembre es que no...
0: No suelten el ejercicio.
3: Suelten el ejercicio. Sí, este no es el mejor no. momento del año de continuar. Los sí, gimnasios, sí. ustedes se fijan, están vacíos uh -huh, ahora. Sí. Y el que entrena dice, wow, pero tengo ya, me siento muy bien porque no tengo casi gente con, con que estar compartiendo claro. máquina. Pero en este momento en el que se consumen más calorías, claro. Claro. no tenemos forma de quemarlas. La Entonces, en el aprovechen el gimnasio y por lo menos, aunque la actividad no sea tan intensa, como la usted la hacía antes, por lo menos hasta caminatas claro. tres veces a la semana, tres veces a la semana, exacto. Uh
2: -huh. Mira claro. y volviendo y perdón en el factor psicológico que usted menciona, de nuevo ir en diciembre, pero no con la misión de déjame quemar toda esta grasa que me estoy comiendo, como con el sentimiento de culpa, no. sino por el contrario de decir déjame aprovechar todo esto que me estoy comiendo. Y que me venga mejor en el
3: gimnasio. Recuerden que, que, no, no, no tenemos, que tenemos que enfocarnos en tener una buena relación con la comida. Mm -hmm. Cuando tenemos una mala relación con la alimentación, eh, el paciente incluso no También disfruta los alimentos. Ah. O sea, tú, en Navidad yo le dije a mis pacientes, a todos, ellos son testigos, su cena de Navidad, su 31, usted lo va a disfrutar. ¿Qué de, debe
0: tener ese plato de Navidad, de todo lo que nos no, ofrece. yo te voy
3: a decir no solamente del plato, sino tu día, o sea... Tu día de Navidad y de Año Nuevo. Tu día de Navidad y de Año Nuevo. Desde que usted se levante, no piense...
0: Esta noche la Voy actúran. a hacer un ayuno. Si para comer Para comer en la noche. No, si usted Ay. no está
3: adecuado... Y yo soy... A mí me encanta el fasting. Yo lo practico. Uh -huh. O sea, el ayuno intermitente es una herramienta uh -huh. fascinante. Uh -huh. Pero si usted tenemos no está... Tenemos que hablar de eso en otro programa. Sí, ¿eh? exacto. Y dieta cetogénica y todo lo demás que tenemos que comentar. Ah, no, Qué pero vamos a matar Ido. Entonces... <risa> sí, sí. Entonces... Eh, su día tiene que su desayuno o su primera comida del día porque hay mucha gente que siempre se enfoca ay que no puedo dejar de desayunar no, usted se va a desayunar con un, con un, una, un plato que esté cargado de, ¿qué? de proteína y de grasas saludables cuando usted se desayuna bien eso hace que en el transcurso del día Usted no vaya a sentir ansiedad o sea, Esos usted, ataques Claro, esos ataques de ansiedad quedan Porque cuando estamos en esta fecha Usted sabe que comienzan a cocinar de temprano El olorcito, los pastelitos Ahí La sí. probadera es Entonces es una batalla con tu mente En la que tú tienes que enfocarte Tú lograste un objetivo Durante el transcurso del año No lo vayas a arruinar en, en cuatro semana. días de fiesta o en una semana, porque uh -huh. no vale la pena. O sea, tu cuerpo no merece eso.
0: Doctora Carol, también eso que indica del tipo de alimento del desayuno incide mucho si tiene una comida, en la primera comida del día, muchos carbohidratos que Exacto. también nos van a desatar ese deseo ese de continuar deseo comiendo de carbohidratos continuar comiendo. Hay
3: muchos pacientes que creen que desay desayunándose con un, un, con un conflé, con uh -huh. leche,
0: <risa> eso <risa> es...
3: El mejor desayuno eso no es así, eso es fit. Eso no es es fit. fit Ni siquiera fit. de las muchas marcas comerciales que hay, no uh -huh. es la realidad. Usted se desayuna con eso y a la hora y media yo te va a tener hambre.
0: hambre. Exactamente. O creen
3: que están alimentándose bien un desayuno, un plato de fruta. Ay, doctora, yo me desayuno un plato de fruta. Un plato de fruta. La batea. La batea.
2: Uh
0: -huh. <risa> Una <risa> de palangana de fruta. Entonces,
3: cuando uno se desayuna así, al final, a la hora, ya uno tiene... Sí. Porque la... son
0: azúcares simples que rápidamente simple, que el cuerpo se absorbe los absorbe.
3: muy rápido. Uh -huh. Entonces después de ahí, si usted hace su merienda, la puede hacer a la hora de la comida, como ya usted sabe que en la noche va a ser una cena más abundante, más copiosa, pues haga una comida ligera. ¿Ligera qué significa? Usted puede hacer una cremita de ollama, puede hacer una ensaladita César, puede hacer una pechuguita de pollo con un poquito de vegetales, porque ya sabemos, psicológicamente estamos preparados a que vamos a comer mucho. Sí. A ver, a ver doctora,
0: crema de ollama sola o bueno, la, con no, la ensaladita y con la pechuguita. Una ensaladita, una pechuguita,
3: porque no vamos a comer sí, no solamente favor. eso. Okay. Pero... Después de ahí, no es que usted va a durar cinco horas sin comer y esperar la cena, ¿por qué? Porque va a llegar con un hambre atroz a la cena, claro. entonces va a querer acabar con todo. Entonces usted hace una merienda, la merienda recomendada, una fruta puede ser, unas semillitas, eh, el mismo yogur, si lo prefiero, si lo tolera el paciente, eh, y ya a la hora de la cena, usted hace, se puede servir a mis pacientes, yo le doy permiso de que se sirvan eh, dentro de sus porciones, uh -huh todo lo que quieran de la, de la cena uh -huh. entre comillas
0: incluyendo las cosas fritas y demás no doc. no no, no. Ah, yo okay. estoy
3: hablando de por ejemplo su cerdito ok, que es okay. Asado. asado su cerdito asado claro porque sin, el cuerito. Todo, sin el cuerito por, por favor. favor y que su cerdito asado se lo pueden comer se pueden no comer no. su poquito de arroz porque obviamente casi siempre lo hacen hay mucha gente que le tiene mucho miedo al arroz el arroz no hay que tenerle miedo es un carbohidrato el tema es la forma de cocción del mismo. Uh -huh, la forma uh -huh. de cocción, diga, si lo hacen con mucha grasa, con mucha ya sal, no y aceite. la cantidad, que ustedes no se va, si usted se come media tacita, no uh -huh. se va a comer tres tazas. Uh -huh. Entonces, ese es el error. Su poquito de pastelón, su poquito de lasaña que quiera. Ahora, cuide las porciones. ¿Por qué? Porque hay pacientes que en una cena de Navidad, acompañando con la ensalada rusa y demás, uh -huh. pueden comerse hasta 2,000 calorías.
2: Sí, pero sí. por mucho.
3: Por mucho. Y, de, sí. y no y sin contar los postres, sí. es que se recomienda no repetir postres. Después de la comida, ¿cómo hacer la porcióncita de postres? Si hay uh -huh. un postre grande, compártanlo. Uh -huh. Pero no se pasa en el transcurso del día, tampoco comiéndose todo lo, lo que aparece, incluyendo los, los fritos. O sea,
2: okay. la empanadita, una, la...
3: empanaditas y todas esas cosas.
2: Lo que pasa con los postres de Navidad es que son como muchos, eh, en vez de haber como un pastel... Y un pedazo, lo que hay en Navidad siempre es la mesa llena de golosinas, de, de dulcitos de, entonces
3: o sea, sabe tú pruebas la, la gomita tú y, prueba la y sigue tú, es o sea, porque, porque esos alimentos la palatabilidad es mejor, o sea, te gustan más, rico. más mm -hmm. entonces te da más ansiedad de tu seguir, tú comienzas y te dan adicción, o sea, esos carbohidratos dan adicción en los pacientes Doc, ¿Cuáles viendo... son
2: perdón, esa parte ahí para quedarme en ese mismo tema, ¿cuáles son las consecuencias de que ese paciente habiendo tenido un régimen buenísimo y respetando todo lo que usted le ha indicado, si de verdad en Navidad dice, sabe que lo siento, Do, pero le voy a entrar lo que sea, o sea, no me voy a estresar. Se comió las dos mil y pico de calorías. ¿Cuáles son las consecuencias reales para ese paciente Muy buena y qué pregunta. tanto puede como recuperar lo que en el que
3: transcurso dice? de esa semana sabemos que va a ser el llamado rebote que los pacientes siempre dicen. Oh, qué horror. El llamado rebote de que va a aumentar de peso. ¿Por Ahora. una sola comida excesiva? No, 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 por una sola comida mm. No, estamos hablando de, ah, no, de, solamente de la cena. Noche, claro. es noche buena. O sea, no, no, lo
0: que... no. Se y le envió el plato.
3: Si se comió todo y le envió el plato, uh -huh. usted no se debe castigar. Exacto.
2: Incluyendo lo que usted dijo Incluy que no debía comer. Incluyendo lo que todo. me
3: dijo, doctora, me olvidé de todo. Uh -huh. No se castigue. Okay. O sea, usted está en un proceso de un cambio de vida, pero tampoco puede flagelarse de esa manera. Disfrutó. Al otro día, pues entonces seguimos en el régimen. Pero el ahora, Rey quiere
0: saber si hay consecuencias en ese cuerpo, esa persona, que se pueden puede, sentir o ver. Por sí. eso de un comida ¿Cómo puede, ¿Qué
3: puede pasar? Síntomas gastrointestinales. Cuando usted mm. normalmente está acostumbrado a comer de una forma balanceada, bajita en grasas, mm. muchos de los pacientes se intoxican.
0: En uh -huh. Navidad, uh
3: -huh. en la cena de Navidad se intoxica. Mayormente por la grasa. Por la grasa, uh -huh. porque ya tú no estás acostumbrado. Mis pacientes me dicen, incluso cuando ya están acostumbrados a hacer sus comidas y uh -huh. comen el sazón de otra persona que está eh, más condimentado, -sazonado. Pues, se pueden enfermar. O sea uh -huh. que ya usted sabe que pueden venir gastroenteritis, que son muy comunes en esas fechas, uh -huh. eh, náuseas, vómitos, terribles. Y la capacidad y hay,
0: también abdominal se ha reducido. Claro. El estomacal, perdón. No van a poder con toda la cantidad
3: al otro día lo vemos más distendidos por ese aumento de esos carbohidratos, se sienten mal y puede haber un poquito de aumento de peso. Claro, no es que va a aumentar 5 libras, claro que no. Los pacientes de una vez comienzan al otro día a las 5 de la mañana a pesarse. Pero hay un aumento de peso residual que obviamente es por el cambio de alimentación. Y retención de líquidos. Y retención de retención líquidos, de líquidos uh -huh. o sea, a a consumo de, de, de alimentos con más sal.
0: Ok, o sea, nada que no se pueda remediar en unos cuantos días de portarse mm, bien.
3: Exacto. Okay.
0: pero no hagan el desastre, porque es verdad, no,
3: el punto es retomar, porque en estas fechas el, el, muchos de los pacientes acostumbran a hacer ese desarreglo y continuar. O sea, sí. se le el hábito se sí, pierde. El, otro día hay
2: calentado, el calentado. El calentado. otra en el día primero otro calentado. Por o sea. eso que
3: otra de las recomendaciones es que cuando tú vayas a hacer una cena en tu casa, ahora que son las cenas obviamente bien familiares, no hacer mucha cantidad. O sea, uh -huh. no que vaya a durar. Uh, para que tú la semana entera estés comiendo okay. Traten de hacerla de que sea la que les toca ese día Y quizás el calentadito del día siguiente para evitar nada. las tentaciones.
0: Excelente. ¿Nos marca una pausa, Franklin? Correcto. Ok, vamos a ir a la pausa. Cuando retornemos, Doc, eh, también nos gustaría saber de las bebidas alcohólicas y todo lo que nos brindan en cuanto a ponches y demás, cuáles deberíamos evitar si queremos controlar lo que es nuestra ingesta calórica en estos días. Estamos con la doctora Carol Castillo, Doc. Eh, infórmenos dónde podemos consultarnos con usted y visitarla ya en enero, ¿verdad? Ni <ríe> en enero, en enero. En <ríe> desorden mode. Eh, eh.
3: nos pueden encontrar en dos centros estamos trabajando en Acropolis Center uh -huh. en CC Nutrition estamos allá previa cita y en la clínica Abreu, que uh -huh. está en la Sobispo Noel, entonces los teléfonos de contacto se los vamos a pasar en un momentito claro. y estamos a sus órdenes por allá
2: okay. y abrimos las líneas en un momentito también cuando regresemos para las preguntas que tengan nuestros
0: oyentes uh -huh. ya volvemos Escuchas la Radio Fit Radio Fit
2: Radio Fit está de vuelta contigo, con toda la gente que nos sintoniza a través de solfm.com y todos los que nos sintonizan también en el país y alrededor del mundo por Sol FM. Recuerden que pueden contactarse con nosotros a través de las líneas aquí en el Distrito Nacional, 809-540-1065, en el interior del país, 1809-2165, y desde los Estados Unidos y cualquier rincón del mundo, 1833 610 1065
0: Gracias, Rey. Bueno, tenemos preguntas ahí de nuestros amigos oyentes y las redes sociales y del equipo también. Claro. Eh, antes de eso, Doc quedó de compartirnos sus contactos y redes sociales para pasar entonces con esas preguntas y con las preguntas de las bebidas um, que tenemos en las actividades navideñas, que son eh, bien ricas.
3: Perfecto. El teléfono de contacto de nuestro consultorio de CC Nutrition en Acrópolis es 809-692-8525. Allá se pueden comunicar y nuestra asistente les les, marca les la cita. va a marcar, a, va a marcar a la cita, exacto, que es previa cita ya
0: Perfecto. Bueno, Doc, cuando hablamos de bebidas eh, de la, de la Navidad, casi siempre las típicas, obviamente las alcohólicas, y también está el ponche. el
3: ponche. ¿Qué hacemos
0: con el ponche? Porque siempre nos lo presentan, a veces ahora está sin huevo. Hay sin huevo, Hace, sin azúcar. Hacen, sin muchísima,
3: hacen muchísimas presentaciones. Que uno no buscando, sabe lo que se está bebiendo. Buscando, <risa> buscando la forma de que sean eh, menos calóricos, ¿Qué que, eso es lo que, la, que es lo que la mayor parte de la gente... Eh, busca, nos vamos a lo más eh, elemental. Elemental, no, lo más básico de, de, la, de las bebidas, el vino, una apuesta segura, una apuesta segura porque cada copita, por ejemplo, va a tener 120 y pico de, de kilocalorías. Uh -huh. Entonces, ¿qué recomendación tenemos con el vino? No solamente con el vino, podemos optar por el vino tinto, por la, por la sidra, obviamente, eh, el vodka, que también es bajito en calorías. Tratar de no consumir esas bebidas que son eh, azucaradas. muy azucaradas, dígase mm. sangrías en general, que mm. son muy altas calóricas. Licor. Entonces, esos licores dulces, eh, ¿qué le recomendamos al paciente? Que si van a beberse el vinito, por ejemplo, esa copita de vino, después de esa copita, pues entonces a tomar agua.
2: Okay. Mm. Tú
3: te tomas una copa de vino, después te tomas tu copita de agua qué? Qué? y haces un rejuego. ¿Por qué? Porque si tú continúas tomándote o te pones a tomar tres o cuatro copas de vino, ya tú sabes, el alto contenido calórico y no, sino que al final el paciente va a terminar con una resaca bueno, claro. antes de antes de, antes de terminar la cena y eso tú se lo vas a sumar esas calorías a, qué? a lo que tú consumiste en la cenita de Navidad.
0: Y el agua repone esos líquidos que el mismo vino, pues no se hidrata en el alcohol, no en se hidrata. el alcohol,
3: eh, cada gramito de alcohol aporta 7 kilocalorías
0: en oh, yeah, general, yeah,
3: yeah. entonces ya ustedes saben que son calorías bien conocidas vacías, o sea uh -huh. que no te aportan nada, o sea solamente te van a hacer aumentar de peso.
0: Y okay. si queremos resveratrol, pues más fácil encontramos las uvas que están ahí, ¿verdad? También. en la También.
3: Nos comemos nuestras 12 uvitas eh, eh, <risa> en Año Nuevo sí. y perfecto.
0: Doc, el tema de las pasas y las pasas racimales, de, ¿es mejor evitarlas o quizás pudiéramos cambiar esos dulces por una cantidad, una porción de sería, pasas?
3: Sería lo mejor. Cambiarlo por una fruta. Si te gustan las pasas, incluso las mismas ciruelas tú la puedes utilizar, mm -hmm. que son más dulces mm -hmm. y te da la sensación que te estás comiendo un, un postre. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué pasa con la pasa? Sí, sí. Siempre la, la gente le tiene un no, no, no pasta, Que, que tienen que ma, sí, eh,
3: sí, más es bueno. azúcar Más carbohidratos uh -huh. Entonces okay. por eso es Pero claro Todo dentro de las porciones Se puede consumir Entre uh -huh. okay. lo, lo ponemos en, en balance
2: ¿Los arándanos son Un buen sustituto? No,
3: no el, Por el sabor No te van a gustar a a mí me gusta. muy, muy ácido me Ah, bueno uh -huh. depende, Bueno, depende El paladar de cada paciente uh -huh. Si a ti te gusta ese sabor, bueno, pues mucho mejor. Son
0: mejores que la pasta.
3: Es una mejor opción que la pasta. Uh -huh. sí, claro
0: en el caso de sí. esos que son muy dulces, higos dátiles, ciruelas, ciruelas, entonces hay que tomarlo en muy, pequeña muy cantidad, pequeñas
3: ¿verdad? cantidades. Muy pequeñas cantidades.
2: Tengo una pregunta interesantísima aquí, doctora. Uh -huh. eh, una persona con diabetes tipo 2 se sometió a una cirugía bariátrica y dejó de necesitar medicamentos para diabetes. Uh -huh, ¿Puede sí. una persona obtener esos mismos resultados si rebaja con una dieta y ejercicios? Uh -huh.
3: La realidad es que sí. 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 Okay. Incluso Nosotros. en nuestras redes sociales yo tengo un pacientito de Estados Unidos que lo tenemos en modalidad virtual que allá en Estados Unidos tenía ya 333 libras y era candidato a una cirugía bariátrica con un debut de diabetes tipo 2. Entonces eh, se sometió en un plan un paciente joven se sometió en su plan de alimentación y ahora estamos pesando ya 245 libras.
0: Vaya. Wow, muy bien. Muy bien. O sea que casi de repente ya no tiene que hacerse la cirugía, no, sino continuar ya no por eso. No, ya camino. no la
3: necesita. Ahora, no con eso quiero decir que voy a menospreciar que ese paciente optó por esa, por esa solución. Porque como les digo, la obesidad es una enfermedad. Okay. Y hay, eh, eh, ¿cómo les explico, para tú darle paso, porque yo trabajo con pacientes bariátricos, para tú darle paso a un paciente a que se realice esa cirugía, tiene que haber pasado ya por un proceso. Muy largo. Muy largo. Uh -huh. Pacientes que ya han venido en un efecto yoyo -yo, de aumento, de pérdida de peso. Uh -huh. Pacientes que están descompensados con sus enfermedades uh -huh. eh, crónicas, dígase sí. la diabetes, la uh -huh. hipertensión. Pacientes que están a ley de que de hasta que le dé un infarto. Sí. Por ese tema de obesidad. Entonces, por eso es que esos pacientes, cuando recurren a ese, a ese método, uh -huh. entonces no es que está mal. Okay. Y no podemos decir, ah, no, ese paciente recurrió a la forma más fácil. Uh -huh. Las cirugías bariátricas no son métodos definitivos para pérdida de peso tampoco.
0: Mm, tenemos, interesante.
3: Tenemos pacientes que han perdido de peso y si no se reeducan, porque el tema es la reeducación. Uh -huh. Yo trabajo con un equipo de bariátricos en el que tenemos psicología los cirujanos, y estoy yo dándole apoyo, en el que el paciente si no se reeduca, entonces ya ustedes saben que a los dos años, porque la primera etapa es luna de miel, van a perder peso como claro. quiera por la cirugía. Uh -huh. Si no hay reeducación, vuelven aumentando de peso. Igual yo que veo antes. la cirugía bariátrica no. como
2: una persona que le den un millón de pesos, ¿verdad? Y todas rápido. tus faltas, Pero se te dan el millón y no te dan educación financiera, Uh -huh. Igualito.
3: Bueno, ese es un, un excelente sí. una excelente comparación, no, 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 no. Sí, sí,
0: Lo tira uh -huh. para arriba al sí,
3: sí, lo tira para allá, aunque no vayan a aumentar igual, uh -huh. porque no quiere decir que van a llegar a 400 libras, pero vuelven a estar en un peso no saludable.
0: Claro. En, en una en una nota más alegre. Cuando hablamos de fuentes de carbohidratos de la cena navideña, el pastel en hoja es una buena opción para cambiarlo por cualquier otra fuente.
3: Si tú supieras que sí. A mí Inc me encanta. Incluso bueno,
0: el Ahí me la mato yo. <ríe>
3: Sí, pero no te la mates con más de <risa> Si tú supieras que sí, que es una buena opción Porque al final sigue siendo plátano Le agregan auyama y uh -huh. tiene su fuente de proteína sí. O sea que uh -huh. tú puedes Consumir fácilmente tu, tu porción de pastelón Digo, de, ¿De plátano, plátano maduro plátano? Eh, de Pastel de en hoja pastel con, con la proteína que sería el cerdito asado, uh -huh. si lo quieres consumir. Y atención. no hay ningún problema.
0: Eso mayormente lo que hago y lo combino uh -huh. con un chin de ensalada. Así que ah. yo trato de llevar la cena Buenísimo. navideña. Atención, no atención me te dice el
2: que tiene unos ahí deliciosos <risas> y, y mezclados con... con
0: de los, no, los pasteles en hoja. Sí, no. sí, sí, interesante porque Temo. la brega que dan a hacerlo mejor es mejor sí, pedirlo hecho mejor pedirlo hecho hay
3: unas unas opciones que son eh, más saludables y menos calóricos como lo de cepa de apio, no sé si lo han probado ah, sí, ah, muy son rico. muy buenos también
0: la cepa de apio es un vívere de los dioses de
3: los sí. dioses, exactamente es ese lo utilizamos muchísimo nosotros con los
0: vale mezclarlo con el puré de papa a veces
2: por ejemplo hacen eso para sí que, tú para lo puedes hacer
3: no y con es la cepa la... de apio tú puedes hacer el mismo purecito puedes hacer chips que son como papitas y los pacientes que lo tenemos en dieta cetogénica, ese es el único que lo podemos utilizar porque es bajito en carbohidratos o sea que
0: aunque la papa siempre buena. se sat 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 sataniza claro. mucho pero es un vívere también es
3: un vívere también, un se considera dentro de los transgénicos también, uh -huh. pero eh, tiene eh, no sé si te han escuchado lo que es el índice glicémico uh -huh. de los alimentos, uh -huh. es un claro. poquito alto. alto entonces para disminuir eso lo que hacemos es que lo, lo recomendamos que sea al horno. Y con su cáscara. Y con su cáscara.
2: No quiero dejar en el aire estas preguntas que nos habían, nos habían hecho, lo más breve posible. Eh, pros y contras de los alimentos transgénicos, al final valen la pena. Y eh, también una pregunta sobre cómo, cuál sería la mejor dieta para aumentar de masa muscular cuando estás yendo al gimnasio.
0: Bueno, rapidito si lo puedes sintetizar, doc.
3: Con el tema de los alimentos transgénicos, sí. que ah, lo habíamos comentado antes, eh, básicamente son alimentos que son modificados genéticamente para que sean
0: <coughs> bonitos. Bonitos, buenos. que sean más
3: buenos. Okay. Entonces, eh, las ventajas serían estas, o sea, tienen incluso más nutrientes, muchos de ellos. Ahora, lo mm. negativo de eso es que ah, pueden aumentar la toxicidad en el cuerpo, de los pacientes pueden dar más alergias. Entonces, dentro de eso, que ustedes no sé si lo han escuchado, el maíz es un alimento que se considera transgénico, wow. la misma papa, wow. el tomate, ¿El pero broco? lo hacen lo hacen así, es para que, por ejemplo, las pestes no los lesionen y no dañen las cosechas, para que haya una mayor producción, okay. entonces... Porque eh, las mismas
0: pestes saben, ven esos colores así tan brillantes, tan brillantes, brillante, no ¿eh? tan
3: bonitos, para allá no voy, <risa> entonces, <risa> eso, eso sería...
0: Eso está interesantísimo, Doc. ¿Y la dieta para subir masa muscular cuando estamos en el gym? Bueno, la esa dieta, es una
3: pregunta, es una pregunta y larga.
0: amplia, sí, sí. porque
3: en general va a depender de cada paciente. Recordando que todos los planes son personalizados. ¿Depende uh -huh. de qué? De lo que tú estás buscando. O sea, yo ahora no te puedo decir una dieta para aumentar de peso, porque si no, fuera una dieta de la que encontramos en... en
0: bueno, en el mundo del fitness se habla de masa muscular, aumentar nuestro, nuestra cantidad de masa magra, de músculo.
3: Aumentar la masa magra en el músculo, una dieta básicamente en el que tu aporte, aunque la gente no lo crea, que creen que son dietas hiperproteicas, no son así. Son no. dietas proteinadas.
0: Uh -huh. Y nos están ya dando una señal de que nos van a sacar del aire. Bueno, Doc, nada, una segunda invitación queda ahí para enero. ¿Qué le parece? Sí, sí, claro para que sí. Para ponernos en órbita Me después de fantástico. estos pequeños desastricos. Mm -hmm. No voy a decir grandes, pequeños desastricos. <ríe> Exacto. La doctora, Muy interesante, doctor, que
2: La doctora sí, Carol sí, Castillo,
0: de CCE Nutrition, Asimismo, en Instagram, arroba CCE Nutrition, como suena, las dos C de casa, e Nutrition, Nutrition. La pueden buscar así en Instagram y también en nuestra cuenta está publicada para que la contacten por ahí. Muchísimas gracias, doctora. Hacer. Feliz Navidad para usted.
3: Igual para ustedes y también. feliz Navidad bien.
0: para toda nuestra audiencia para ti, Rey. Muchos Gracias. bienaventuranzas y besos.
2: Igualmente.